0: Vai ouvir agora é só uma faísca apoiando a church.
1: Boa noite, igreja! Quem estava aqui ontem no nosso seminário quartinho? Foi top, não foi? Meu Deus! Gente, foi muito bom o que aconteceu ontem. Eu acho que ah, nós chegamos aqui e pensamos: Puxa, será que vai ser muito puxado tantos períodos. E é a realidade que no final do, do, de, de várias ministrações, vários momentos de adoração, a galera queria mais. E isso foi demais, ver a expectativa da galera, a fome dessa galera, de todos nós estávamos que aqui queríamos mais e mais Jesus. E foi muito, muito bom. Se você perdeu, azar seu. Amém? Espiritualizar a resposta? Não. Mas sabe até, foi muito legal que acabou ontem, fiquei o sábado inteiro aqui na Poema. Né? Acabou. Cheguei em casa, nossa, agora vou dormir tranquilo, né, amanhã tem culto, vou escutar o Leandro pregando, daí o Leandro me manda mensagem, cara, amanhã você prega, beleza, tchau. Eu falei, gente, legal, né, cara, tipo, eu queria dormir. E eu pensei comigo, falei, por que será que nós temos dias tão incríveis aqui na poema, conferências na presença do Senhor, adoração, a cada domingo uma adoração que flui a unção dele, flui o poder dele, seminário incrível, homens e mulheres de Deus que sobem nesse culto para pregar, e mesmo assim tem pessoas que desaparecem. Tem pessoas que estão no nosso meio e amam a poema e amam essa igreja e de repente vão embora. Pessoas que estão aqui amam Jesus, mas de repente esquecem de Jesus e falam, não quero saber mais nada. Eu falo, tem algo errado com isso. E eu quero começar essa ministração com uma frase do nosso pastor Leandro, que diz assim, um desequilíbrio emocional ele pode destruir um propósito de Deus. Um desequilíbrio emocional pode destruir um propósito de Deus. E eu paro para pensar quantas pessoas já caminharam no nosso meio e por causa de algum desequilíbrio foi embora. Por causa de algum motivo, abandonou, largou tudo. A palavra diz em 2 Timóteo 1, versículo 7, que o, que o espírito que nos foi dado não é um espírito de covardia, mas um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. O Espírito que nos foi dado não é um Espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, peraí. Por que, que o equilíbrio está nessa, nessa, nesse grau de importância de poder e de amor? É porque ele é algo elementar na nossa caminhada com o Senhor. Ele é algo fundamental naquilo que nós temos que construir. Nós somos aperfeiçoados a cada dia, nós temos buscado viver conforme a vontade do Senhor. Mas pode haver um momento, ou melhor, um ponto específico da nossa jornada que se nós não vigiamos ou não procuramos ajuda, nós começamos a pender. Então eu estou caminhando, estou numa jornada com Jesus, e de repente do nada eu começo a perder equilíbrio, pender, 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 pender. O que, que vai acontecer? Vai cair. Você já viu um prédio, quando um prédio começa a ficar meio torto, lembra aquele prédio Batuba? Tinha um prédio Batuba lá, estava legal, bonito, quando lançaram de pender, ficou meio torto. Daí ficou todo mundo esperado, vai cair, começou, foi a defesa civil, interditou o prédio. E a realidade é que quando você vê algo começando a ficar torto, você vai falar, peraí, é só uma questão de tempo, e vai cair. E na prática nisso, na nossa vida, será que esse equilíbrio ele é tão fundamental assim? Abra sua, sua Bíblia no livro de Tito. Eu vou ler aqui na minha. Tito, capítulo 1. O livro de Tito foi escrito por Paulo. Paulo deixou Tito com uma função, uma tarefa. Ele é supervisionar, a pregação do Evangelho nas ilhas de Creta. Então e te falou, Tito, você tem uma função muito importante, cara. Vou deixar um livro para você, só para você. Presta atenção em cada palavra dele. Versículo 5, capítulo 1, um, versículo 5. Foi por isso que te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem, repita comigo, em boa ordem. O que faltava que cada cidade estabelecesse presbíteros como já te orientei. Então, Tito, você tem uma tarefa. A sua tarefa é estabelecer presbíteros. Esses presbíteros, eles têm que colocar em boa ordem. Eles têm que organizar, eles não podem ser bagunçados. Daí, Tito fala, beleza, Paulo, eu vou fazer isso. Mas quem que eu levanto? Que tipo de presbítero eu levanto? Ele tem que ter participado da conferência Fire Refine? Não. Ele tem que ter feito curso de teologia lá com não sei quem... Ele tem que ter sido ungido pelo óleo direto de Israel, ele tem que ter feito essas coisas? Paulo fala, não, Tito. Sabe o que ele tem que ser? Presta atenção. Alguém que seja irrepreensível. Marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não sejam acusados de libertinagem nem de desobediência. Pois, como responsável pela obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não arrogante, nem inclinado a brigas, nem alvinho, nem violento, nem dominado pela ganância, mas hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso e equilibrado. Então, quem que eu levanto? Quem que... Paulo, estou precisando levantar esses caras, como é que são eles? Fala para mim ó, o currículo deles. E Paulo fala para Tito, Tito, procura por essas qualidades. Ah, mas ele não sabe falar direito, ele não conhece... Procura essas qualidades. Por homens assim. E a palavra continua. No, no, capi, no capítulo 2, versículo 1, tu, tu, porém, fala o que está em harmonia com a sua doutrina. Exorta os mais velhos para que sejam equilibrados, respeitáveis, sóbrios, sadios na fé, no amor e na constância. Então, aqui ele já esticou o ensinamento. Não basta só aos presbíteros serem equilibrados, mas se você vai falar aos mais velhos que eles também devem ser. E na continuação, versículo 3, As mulheres mais velhas, de igual modo, sejam reverentes no viver, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem. Para que ensine as mulheres novas a amarem o marido e aos filhos a serem equilibradas, puras, eficientes no cuidado do lar, bondosas, submissas ao marido, para que não se fale mal da palavra de Deus. Exorta de igual modo os jovens para que também sejam equilibrados. Nossa, mas Paulo está sendo repetitivo com o título, não está? Sabe o que ele está falando? Ô Paulo, todo mundo tem que ser equilibrado, cara. Tem um propósito isso. E continua, no capítulo 3, versículo 1, recorda-lhes que devem estar sujeitos aos governantes e às autoridades, ser obedientes estar preparados para toda boa obra. Não devem difamar ninguém, nem ser dados a brigas, mas equilibrados, mostrando genuína mansidão para com todos. Por que será que Paulo enfatiza tanto a importância dessas pessoas serem equilibradas? Paulo não fala só para os homens que vão é, ter uma responsabilidade, mas ele fala, Tito, você vai ensinar o mais velho a ser equilibrado. Você vai ensinar a mulher a ser equilibrada. Você vai ensinar ao jovem a ser equilibrado. E ele fala até para os cidadãos, a, a nossa forma como nós lidamos com o nosso governo, o governo estabelecido sobre nós, nós também temos que ser equilibrados. Então ele traz toda essa instrução, e por que será que traz essa instrução? Gente, de verdade, como pastor eu vou contar uma coisa para vocês. Alguém desequilibrado é terrível. Meu Deus do céu. Já passou alguém desequilibrado pela sua vida? Passou? Não? Ninguém? Aleluia. Vocês estão bem na fita então. Porque olha, passa cada desequilibrado pela mim. E de verdade, alguém desequilibrado, ele te ama num dia, mas no outro ele quer te matar. E um dia ele está com você e fala, mano, vamos para cima, nós estamos juntos. E no outro ele quer largar tudo. Num dia ele ama essa casa, mas no outro ele odeia. É difícil, gente. E eu quero falar muito pra vocês essa noite de equilíbrio, porque tem um filme chamado A Travessia. E esse filme ele é legal, porque conta a história, baseada em fatos reais, de um equilibrista chamado Felipe Petit. Que em 1974, quando as torres gêmeas, elas estavam inaugurando, ele esticou um cabo de aço de uma ponta a outra. São 410, 415 metros de uma torre a outra. Ele esticou um cabo e falou, vou atravessar. Então entenda que tem toda a parte da lei, aquilo não, ele não podia fazer, eu não entrando nesse mérito. Eu tô só, só quero dar o exemplo do ato. E quando ele estica aquele cabo, ele faz todo um planejamento. Ele estica, então ele pega aquilo e fala, não, agora eu vou atravessar de uma ponta a outra. Sem nenhum cabo de segurança, sem nada. E quando ele está se equilibrando, logo no começo do dia, era cedinho, ninguém estava vendo, ele estava sozinho. Só que as pessoas olharam para cima si e falaram, meu, tem um louco lá em cima. As torres gêmeas, elas tinham 415 metros de altura e 415 de distância uma da outra. Então pensa que a distância era tão grande quanto a altura delas. Então ele estica aquele cabo, ele está se equilibrando, as pessoas começam é, a falar, nossa, tem um louco lá, chama, chama o jornal, chama os repórteres, chama a polícia, porque ele não podia também fazer aquilo. Então, enche de todo mundo lá para ver o que está acontecendo. A polícia sobe no prédio. a polícia, Daí, um grupo de policiais vai em um prédio, outro grupo em outro. Então, ele está atravessando. E quando ele chega na outra ponta, ele fala, peraí. Foi muito fácil. Eu vou voltar. Ele pega e volta. Ele vai atravessando. Só, só com a barra dele se equilibrando, ele está atravessando. Agora, o que eu acho demais esse filme, o que Deus começou a falar comigo naquele momento, é que tem uma hora que ele chega, os policiais estão na outra ponta, falando, cara, vem aqui que nós vamos te prender. Ele olha para os caras e fala assim, não. Eu vou voltar. Ele atravessa oito vezes. Ele fica indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. E os caras sedentos, falam, mano, vem aqui que nós vamos te prender. E o cara, não? Você quer me prender? Vem aqui, então. <risos> vem aqui me prender. Gente, tira parte do, do, da ilegalidade que ele fez, tá? Não estou eu querendo falar para ninguém, fazer algo legal aqui. Se você quiser atravessar algum lugar aqui para o outro, problema seu, você vai ser preso. Mas vamos lá. E ele está lá atravessando, atravessando. Chega uma hora, sabe o que ele faz? Ele senta na corda, eu não sei como é possível, mas ele sentou na corda, ficou lá se equilibrando, lá sentado. Daí uma hora ele cansou de ficar sentado, ele deitou na corda, sem nenhum cabo de segurança, sem nada. Ele tá lá deitadão na corda, e os policiais com aquela cara, tipo, vai você. Vai lá você prender ele, não, não, deixa pra você, você tem mais autoridade que eu aqui, sua patente maior. É a realidade que ninguém conseguia tocar nele, porque o ponto de equilíbrio que ele estava, ninguém conseguia chegar. Ninguém conseguia tocar naquele cara, porque aonde ele estava, somente alguém muito equilibrado conseguiria chegar. O nome desse cara é Felipe Petit. E eu quero falar para vocês, por que eu achei fantástico isso? Se você tem o equilíbrio que Paulo tanto fala para Tito, ninguém pode te tirar do propósito de Deus. Se você tem o equilíbrio, o equilíbrio que Paulo está falando para Tito, Tito, procure por homens, mulheres desse jeito. Sabe o que ele está falando? Ele fala, cara, porque um homem e uma mulher equilibrado, não é qualquer pessoa que vai tirar ele, que vai tirar o foco dele, vai roubar ele do propósito que eu tenho sobre ele, não é qualquer coisinha, alguém querendo balançar a corda, alguém querendo atrapalhar, que vai tirar ele do que ele tem que cumprir na minha presença. E sabe o que eu vejo por quantas vezes nós estamos caminhando rumo a um propósito, nós estamos caminhando rumo à vontade do Senhor. Só que em algum momento a gente começa a pender para algum pecado. A gente começa a pender para alguma coisa da nossa natureza. E isso tira, nos atrapalha, tira o nosso foco daquilo que nós realmente temos que fazer. Estão me entendendo? Se você tem um ponto de equilíbrio, um equilíbrio emocional, ninguém te arranca de onde você está. Tem gente que vai tentar te arrancar da corda, irmão, mas vai acabar caindo dela. Tem gente que vai falar assim, não, mas você, não, não é possível, vou te derrubar dessa corda aí, tá errado, o cara vai cair, e você vai continuar equilibrando ali. E Felipe Tito estava lá, atravessando os policiais, tem uma cena no filme com um policial, coloca o pé na corda, ele falou assim, não, não dá para mim, velho. Imagina Satanás olhando para a sua vida, eu vou derrubar esse cara da corda, ele coloca o pé assim, ele fala, puxa, não dá para mim não, eu vou cair do cavalo aqui, ou melhor, cair da corda. <risos> não dá certo não, eu vou desistir, esse cara aí ele tá muito bem, esse cara está se equilibrando no propósito de Deus. Então, por isso que Paulo fala tanto para Tito, o um equilíbrio emocional, entenda que ele pode ser só um estado sentimental, mas ele é essencial para a segurança e confiança na nossa ação ministerial. Você não dá nada para alguém construir se esse cara está desequilibrado. Você não dá nada para alguém falar, cara, ó, constrói essa torre aí. Um dia o cara fala, mano, eu vou construir essa torre, Você vai ser fantástico, mas no outro dia ele quer jogar o tijolo na sua cabeça no outro dia ele está comendo cimento. você fala, mano do céu, esse cara é desequilibrado, não dá, você não dá nada, você não confia nada a alguém assim, então Paulo, Paulo enfatiza para Tito, Tito, cara, você tem que ensinar as pessoas a serem equilibradas, procure por homens e mulheres assim, entenda que um presbítero, ele já tem que ter morrido para si mesmo, ele não pode viver de um desequilíbrio emocional, Fala para o mais velho, Tito. Que o mais velho também tem que ser equilibrado. Talvez ele não seja o dono da razão. Ou talvez ele não saiba de tudo. Ainda exista algo para ele aprender. Ensina a mulher a ser equilibrada. Não ser descontrolada, louca. Ajuda ela a controlar sua língua. Ela tem que ser equilibrada em todas as coisas. Ao jovem, Tito. Ensina ele que ele não é o centro do mundo. Que as, todas as coisas não acontecem por causa dele. Ele também tem que ser equilibrado. Amém? Então eu e você, nós temos que gerar pessoas equilibradas emocionalmente, mas para isso, nós temos que ser, nós temos que ser antes de qualquer outra coisa, de verdade, eu lembro uma pregação que o Leandro fez, o Leandro falou assim, acho que foi lá quando era a igreja na Avenida També, ele falou assim, você que veio aqui nessa noite, você que se converteu lá na Assembleia de Deus, saiu, falou mal de todo mundo, foi pro Bola de Neve, congregou lá, saiu, falou mal de todo mundo, e chegou hoje na poema, achando que sua vida vai mudar, deixa eu te falar uma coisa, sua vida não vai mudar, porque o problema não são as igrejas, é você, ele soltou isso no púlpito, ele só deu exemplo sim, e foi embora, acabou a pregação, foi embora, daí chega um casal,
0: ah, pastor, a gente se converteu na assembleia,
1: foi pro Bola, e hoje é a primeira vez que a gente tá na poema, eu falei, poxa vida, o cara acertou até o nome das igrejas, gente. eu falei, e, daí, e agora, pastor? Eu falei, ah, e agora? Eu não sei, eu vou, liga lá pro Leandro lá, ele que entregou a profecia lá, sei lá, cara. Sabe qual era o problema? O problema não eram as igrejas. O problema era o desequilíbrio que estava naquele casal. E quando há um desequilíbrio, ele pode sair, pode passar por qualquer lugar, por qualquer igreja. Todo lugar tem problema, gente. Vou contar uma coisa que vocês não sabiam: na Poema também tem problema, né? vocês não sabiam disso. A gente não é perfeito, não. A gente erra. Tem dificuldade, tem problema, erra pra com força. E sabe o que acontece? Quando eu entendo que, peraí, eu não estou num lugar perfeito, mas a minha vida aqui pode somar em algo. Eu posso somar em algo nesse corpo, ajudar a resolver um problema, alguma situação. Eu posso aperfeiçoar esse time. Quando a minha mentalidade não é a de falar mal, não é a de jogar, de falar, olha, todo mundo lá tá errado. Quando alguém chega para nós, fala, olha, todo mundo lá tá errado. Você fala, mano, peraí, aí, mas você tem algum desequilíbrio aqui, porque você só aponta para os outros. Quando você conversa com alguém que essa pessoa aponta para todo mundo, cuidado, ela está tirando o foco dela para falar dos outros. E às vezes aí tá o desequilíbrio. Amém. Então entenda isso. Se eu quero simplesmente cuidar de alguém, se eu quero trazer pessoas, se eu estou pregando o Evangelho, poxa, pastor, eu quero que a minha casa venha um dia, uma minha casa entenda a, a, a revelação do que Jesus fez na minha vida e, e, e elas possam viver a mesma coisa. Elas têm que se deparar com um homem com uma mulher de Deus que é bem resolvido internamente. Alguém que não é bem resolvido internamente, meu irmão só faz estrago. A gente fala tanto aqui na poema de ambiente seguro, Ambiente seguro é um lugar que, você, que a pessoa consegue sentar com você numa mesa e abrir o coração dela. Só que se você nunca consegue abrir o seu coração para alguém que é desequilibrado, você nunca consegue abrir o seu coração para alguém que você fala: puxa, se eu falar isso, vai, vai escandalizar essa pessoa. Se eu falar que eu tenho dificuldade nessa área aqui, a pessoa vai me julgar, a pessoa não vai querer mais falar comigo, ela vai ficar assustada. O, o ambiente seguro só é eficaz quando aquele que vai falar encontra alguém preparado para escutar. Se você traz alguém para esse ambiente, mas ainda há muitos desequilíbrios emocionais na sua vida, você destrói esse ambiente. Cada vez que há uma ferida, cada vez que há raiva, orgulho, arrogância dentro de mim, eu vou destruir um ambiente. Pastor, eu estou precisando de ajuda, porque, olha, eu não aguento mais aquele irmão. Pai, ah, vem cá, irmão, eu também não aguento mais ele, vamos matar ele junto. É mais ou menos assim. Pastor, estou injuriado com aquele pastor, porque aquele cara é terrível. Eu também estou. Eu não gosto dele. Oh, aquela igreja, eu também. Se eu não sou bem resolvido internamente, eu não consigo ajudar ninguém a ser resolvido. Porque primeiro começa comigo, amém? Somente há instrução quando há equilíbrio. A exortação sem equilíbrio, ela passa a ser um julgamento. O ensino sem equilíbrio passa, passa a se tornar uma religiosidade. Uma mansidão sem equilíbrio, por várias vezes, ela pode se tornar um coração mole. Então, em todas as coisas, sejamos equilibrados. Isso tudo fala do equilíbrio interno seu e meu. Amém? Estão comigo? Estão me entendendo? Estão felizes ainda? Olha aqui, entenda uma coisa, que um desequilíbrio... Ele pode ser uma disfunção hormonal. Daí tem médicos, psicólogos para te ajudar. Tem desequilíbrio que é de dinheiro e uma reeducação financeira pode te ensinar. Tem desequilíbrios que às vezes são por feridas e o perdão pode curar. Tem desequilíbrio que é espiritual e um discipulador pode te ajudar. E para todas as outras existem Mastercard. Não, tô brincando. Isso não. E para todas as outras existe o Espírito Santo, irmão. Foi mais forte do que eu. Imagina alguém com desequilíbrio na vida financeira, é verdade, pastor, nossa, mas você resolve meus problemas, eu vou lá no shopping, tá, resolve tudo, não resolve, irmão, porque no final chega a conta, e daí você tem mais um desequilíbrio quando chega a conta, então, não adianta, agora eu pergunto para você, você está bem resolvido internamente, você é alguém que tem caminhado sobre o Senhor e tem estado bem resolvido, os seus sentimentos, as suas emoções, Nessa palavra, eu podia seguir uma linha de explicar os equilíbrios que nós temos. Mas exige um conhecimento psicológico, no qual tem pessoas muito mais qualificadas do que eu. Tem vários psicólogos aqui que podem falar com muita autoridade. Eu não quero falar disso, mas eu quero focar no quanto um desequilíbrio pode interferir num propósito de Deus. Quer ver como? Trazendo para uma prática. Todo cara mal resolvido internamente, ele sempre cede a um apelo emocional. Um apelo emocional, ele tem o poder de tocar o nosso desequilíbrio, de nos destruir. E esse apelo emocional, às vezes, é o gatilho satanás para travar um propósito em andamento. E eu quero te ajudar a identificar esse gatilho que satanás possa ter. Como assim, pastor? Não estou entendendo. Vou começar com um exemplo simples. Irmão, todo homem, todo homem, ele nasce com um gatilho de série. Como assim? Você não compra um carro, não tem os itens de série? Esse, aqueles que você não pode tirar? Então, o homem, quando ele nasce, ele nasce com alguns gatilhos. Quer ver um exemplo? Vou usar o exemplo de Saulão aqui. Saulão, eu, eu duvido, eu duvido você ficar de pé no culto. Você não é homem suficiente para ficar no culto, de pé agora. Você não é homem suficiente. Aí, tá vendo? Sabe o que é isso? Isso é um gatilho. Todo homem tem um negócio... Você fala assim, eu duvido você fazer isso. Ah, então você vai ver. Então, eu vou fazer. Eu duvido você pegar o carro e dar no poste. Ah, você vai ver que eu sou macho e vou fazer isso. É do homem, velho. O homem eu não sei o que acontece. Sabe, agora a gente tem o Zaia que faz toda a parte de manutenção da igreja. E ele conhece tudo e fica tudo top. Mas por muito tempo não um tinha o Zaia, gente. E daí quem era o cara que fazia toda a manutenção da igreja era eu, pensa. Por isso que não funcionava um monte de coisa na igreja antiga. Então os caras precisavam subir a caixa, beleza, vou subir. Subi a caixa lá, fixei lá com a corrente lá, nunca caiu, graças a Deus. Nunca no acabei de alguém, eu sempre orava, cada culto, Senhor, segura essa caixa, que ela não caia. Ficou lá. Ah, precisa instalar ventilador, vamos lá, vou instalar ventilador, só que tem coisa que precisa de ajuda. Daí eu virava para os caras, ô oh, irmão, daí primeiro você aprende a mansidão, irmão, tem como você me ajudar... Eu tô precisando, cara, ah, então, sabe que é? Eu, eu, eu tô com a unha, a unha aqui, é encravada do pé. Não, irmão, mas você não vai furar com a unha, não. Eu preciso de ajuda é com a mão aqui. Não, não, irmão, é, não dá, não dá, é difícil. Deu falar pro irmão, eu falei, irmão, eu duvido você pegar essa furadeira e fixar aqui, ó, bucha na parede, você não consegue. E você não tem audácia e coragem pra fazer isso, irmão. É daqui que você vai ver, eu vou fazer isso aqui. Ah, eu quero pegar a furadeira. A broca era de oito, o furo ficava de doze. Quem entende, entendeu, né? Eu não sei o que aconteceu. Eu falo: não, irmão, então vamos fazer mais. Eu desafiava os caras, gente. Porque é um item de série do homem. Eu não sei o que acontece. Eu duvido. Você não é homem o suficiente fazer isso. Aproveitando a dica, vira para a pessoa que está do seu lado. Vira mesmo para essa pessoa. Fala assim, irmão ou irmã. Eu duvido você vir na limpeza aqui quinta-feira. Eu duvido. Você não tem coragem. Fala para a pessoa mesmo, fala. Você não tem coragem de vir na limpeza aqui, quinta-feira, 19h30, você não tem coragem. De bermuda, de chinelo, porque você vai lavar a igreja. Eu duvido, você não tem coragem, você não consegue. Eu tenho certeza. Daí no próximo culto a gente vai passar os nomes aqui de quem não veio, de quem não teve coragem, amém? Quinta-feira nós vamos fazer uma lavagem top aqui na igreja, em nome de Jesus, vai estar todo mundo aí. Porque tem ou não tem corajoso nessa igreja aqui? amém, Ih, amém, Nossa. amém meio desanimado, estou achando que não tem muito não, vocês querem ver como é isso? Biblicamente falando, a, a história nos conta que Aminon, filho de Davi, abusou da sua meia-irmã Tamar, e Absalão, também era meio-irmão deles, filho de Davi, quando ele fica sabendo aquilo, ele fala, eu vou matar o meu meio-irmão, então ele prepara uma festa ele prepara na verdade uma cilada para matar seu meu irmão depois de dois anos o que ele fez então ele prepara aquela festa leva os soldados os soldados eram os soldados do rei Davi e todos que estavam naquela festa eram os filhos do rei Davi então Absalão fala para os soldados olha quando Aminon vacilar vocês pegam o espeto e furam ele mata mesmo e os soldados naquela hora falam não, mas peraí como é que a gente vai matar o filho do rei? Daí olha só, só citando, 2 Samuel 13, versículo 28, não precisa nem abrir. Sabe o que, sabe o que Absalão fala para os soldados? Sejam fortes e corajosos. Meu irmão, isso aqui é gatilho de Satanás. Sejam fortes e corajosos. Daí o que, que os soldados vão lá? Ah, então nós vamos mesmo, nós vamos lá, vamos fazer, vamos matar o cara. Mataram o homem não toda vez que nós estamos fazendo algo e de verdade, Satanás encontra um jeito um gatilhozinho fala assim, ah, você não consegue fazer isso você não tem coragem de fazer isso eu lembro quando eu era adolescente a gente entrou numa construção abandonada, e de num dos andares a gente olhava, tinha um negócio de areia que os caras deixaram da obra e daí começou os caras, é, vamos ver quem tem coragem de pular ninguém tem coragem de pular daí tinha uma, uma endemoniada lá no meio lá, e ela falou assim nossa, mas não tem um homem para pular aqui? Aí, eu falei, ah, é, é. eu ah, vou lá, pulei, pulei. Deus saiu, saí, estou dolorido aqui. Daí cheguei em casa meio manco, meio torto. Meu pai, o que aconteceu? Não aconteceu nada não, pai. Aquele cara que era machão, afinou, afinou até a voz. Não aconteceu nada não. Tudo bem, pai, tudo bem. É um gatilho. Sejam fortes e corajosos. Sabe aonde que Satanás ainda consegue acessar um desequilíbrio emocional dentro de nós? Que nos faz errar que nos faz pender para algum lado. Quando há uma manipulação, um apelo emocional, ele vai direto no nosso desequilíbrio emocional. Quando ele vem num apelo de algo não resolvido interiormente, dentro de você, ele pode acabar de vez com um propósito. Quando nós temos algo que não está bem resolvido, esse gatilho que Satanás aciona, ele pega o nosso desequilíbrio. O Farley estava no reset, ele estava contando uma história, que quando... Ele era garoto, ele, a, a família dele era muito simples. Ele tinha um sapato para ir na escola. E esse um sapato dele, um dia que ele foi na escola, abriu o sapato, abriu na frente o sapato dele. Então o sapato ficou com uma boca. E todo mundo falava assim, olha ah lá, o sapato de sapo, olha lá, o sapo vindo ali e tal. E ele foi, ele falou que ele, ele virou chacota da escola. Todo mundo zoava com ele, olha ah lá, chegou o sapão, é sapão, dá comida para o sapato aí. Tipo, todo mundo zoava ele. O que aconteceu? Ele cresceu, cresceu bastante por sinal. E aí, quando ele cresceu, ele trabalhava numa afiliada da Rede Globo lá em Curitiba, tipo a vanguarda nossa. E ele ganhava um bom salário, e o que, que ele começou a fazer? Comprar sapato, 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 sapato. E no reset ele falou assim, tenho certeza que as mulheres vão se identificar com o meu testemunho. Ele falou. E o que, que eu fazia gente? Eu estava mal, eu ia no shopping, comprava sapato. Chegou uma hora que ele falou que ele tinha 15 pares de sapatos, novos, sem nunca ter usado. Não era o total, mas eram os novos. Ele falou tinha 15 caixas fechadas. Porque o desequilíbrio dele estava nessa hora de comprar sapato. É a hora que ele falava, peraí. É algo mal resolvido de muitos anos. Sabe aquela hora que alguém comprou... Acho que foi o Tiago Brunet que deu esse exemplo em algum livro, uma pregação, não sei. Ele contando que um dia ele comprou o carro que ele não podia. Com o dinheiro que ele não tinha. Porque ele simplesmente ele queria impressionar aquele... Bençoado que perseguia a vida dele. É um desequilíbrio. Aí ah, eu preciso comprar tal roupa, porque eu tenho que mostrar para o pro pessoal do meu trabalho. Eu tenho que comprar o celular tal, porque as pessoas têm que ver, nossa, ele tem tal celular. Isso são desequilíbrios. E uma coisa vai levando a outra, vai juntando, e você vai vivendo um desequilíbrio em várias áreas da sua vida. E Satanás continua acessando. Você já viu aquele cara? O cara tem um carro top. Gente, eu trabalhei em Auto Center, eu vi muito isso. Eu lembro que chegava um cara, chegava um boizinho lá, boizinho mesmo. Eu falava, esse cara é boyzinho. Chegava lá com aquele carrão, falava, nossa, mano, que louco. Na minha época, quando eu tinha 18 anos, o carro, os carro mais da hora era Golf, Audi A3. Nossa, que carro sensacional. Chegava os caras lá, parava, ele descia pelo vidro. Você fala, mano, aconteceu? E a minha parte, o meu trabalho no Auto center, eu fazia a parte elétrica de carro e acessórios. E o cara falava assim, não, então, cara, precisa consertar a trava elétrica. Então eu falava, beleza, vamos trocar a trava elétrica, custa, sei lá, 100 reais a trava elétrica. Ah, não, mano, não dá pra comprar não, velho. Não dá não. Eu pensava mano, mas você tem um Audi A3, cara. Como assim você não consegue comprar? Não, não dá, velho, não dá. O cara andava no combustível, no bico do corvo ali, só na, na, na fumacinha ali, tipo, o carro andava. Chegava em algum lugar, colocava banguela. Gente, eu não estou desmerecendo aqui a capacidade financeira de ninguém. Mas eu estou falando para você que se você tem algo que você não consegue cuidar, fazer manutenção, que você não consegue pagar, então talvez não é para você ter esse algo. Está errado. Isso é um desequilíbrio. Não, mas eu preciso ter para os outros verem. Eu já tive amigo que o cara não tirava o carro da garagem, que não tinha grana para colocar a gasolina. Mas ele tinha o um carro. Olha, tenho tal carro, viu galera? Olha, tem tal carro. Beleza, o carro está lá na garagem. Legal, mano está parado, economizando pneu, e aí, isso é um desequilíbrio, e eu perdi aqui o foco da palavra, não sei porquê, eu ia falar de alguém que era muito equilibrado, comecei a falar de carro aqui, não sei, foi para alguém aí, Jesus, você concorda comigo que Jesus era alguém muito bem resolvido emocionalmente? Os fariseus tentavam abalar o seu emocional, os gentios, os soldados romanos, ficavam, ah Jesus, não sei o que, ah, se você, se você é filho de Deus mesmo, faz não sei o quê, e não sei o que lá. Os caras tentavam, atormentavam Jesus e Jesus não ficava desequilibrado em nenhum momento. Esses, por sua vez, eles queriam manipular o pensamento do povo e Jesus vinha com a verdade. E Jesus acaba com o um controle e manipulação que existe nas pessoas através da verdade. Eu creio que o controle que o mundo tenta exercer sobre nós, que nos desequilibra em tantas áreas, Jesus, ele tem o poder de acabar com isso. Ele acaba com a manipulação do mundo, com a manipulação dos satanás, falando assim, cara, você não precisa disso, o mundo está te jogando para um lado, deixa eu te falar a verdade, é verdade. É esse lado aqui, ó. Para. E Jesus fazia isso. Agora, como? Eu entendo que ele não cede... Jesus ele não cedia a um apelo emocional porque ele identificava propósitos. Se eu identifico o propósito, eu não vou ceder a um apelo emocional. Ah, não, mas Deus está me levando para viver isso, pastor. E alguém faz um apelo emocional, a pessoa larga tudo porque não, tipo, ah, pastor, sabe como é que é? Eu queria muito isso daqui. Quantos jovens lá no nosso meio, Deus estava começando a fazer algo e de repente surge a saramundenga do mundo e o cara larga tudo para a saramundenga. Não, pastor, sabe o que é? Eu estou solteiro há muito tempo, é muito difícil ficar sozinho, né? É, não sei o quê. é difícil ficar sozinho mesmo, irmão. Por isso você tem que ficar com Jesus. Se você ficar com Jesus, você não está mais sozinho. Agora sozinho, sozinho, é dureza. Daí você vai ceder algum apelo. Então olha só, entenda o que eu quero dizer? Se eu, se, se nós, se alguém tem um. um se nós temos o um equilíbrio, nós não desistimos de tudo do dia para a noite. A nossa construção ela não é passageira, mas nós estamos construindo algo sólido e fortificado. Porque eu enxergo não simplesmente um momento, mas eu enxergo um propósito. Escrever um exemplo, abra sua Bíblia em João 11, versículo 3. Essa passagem fala da ressurreição de Lázaro. João 11, versículo 3. Presta atenção. Diz assim: então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem amas está doente. Presta atenção, elas não chegaram e falavam assim: o Saulo, sabe aquele, aquele amigo seu, aquele brother? Ele está doente. Não, falava assim: aquele a quem tu amas está doente. Imagina alguém chegar para mim e falar assim: olha. É, aconteceu uma coisa que o, o Vitor lá na salinha aconteceu um problema lá, caiu, bateu a cabeça eu falo, não, peraí, vamos lá ver mas chega alguém e fala assim, Henrique, aquele a quem tu amas caiu, bateu a cabeça, eu falo, meu Deus do céu, vamos lá ver, aconteceu alguma coisa já dá desespero então aqui já é uma, um, um nívelzinho de um apelo emocional diz assim versículo 4, mas ao ouvir isso Jesus disse essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Maria, perdão, Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. Mas, ao saber que ele adoecera, permaneceu ainda dois dias no lugar onde estava. Peraí, peraí, tá errado essa passagem. Pensa que você chega para Jesus, fala: Jesus, aquele a quem tu amas está doente. E Jesus fica dois dias no mesmo lugar. Tá de brincadeira, né, gente? Fala a verdade. Você faria isso? Saulão, não, está doente, aquele é quem tu amas. E você fala, tá bom, depois de amanhã eu vou lá. Você consegue fazer isso? Se falam de um amigo, de um parente, pense comigo. Olha a continuação, versículo 21. E Marta disse a Jesus, aqui Lázaro já tinha morrido. Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Basicamente ela falou assim, Jesus, a culpa é sua. Foi mais ou menos isso porque se você estivesse aqui, isso não teria acontecido, então olha aqui, aqui já é um apelo emocional, é a tentativa de você achar um gatilho, e você fazer alguma coisa, aquilo é quem tu ama está doente, vem e faz alguma coisa, Jesus fica dois dias, daí quando ele começa a morrer, alguém fala assim, Jesus ele morreu, e a culpa é sua, porque se você estivesse aqui, isso não teria acontecido, e quando Jesus chega lá no versículo 32, ao chegar no lugar onde Jesus estava e vê-lo, Maria lançou-se aos seus pés e disse, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Olha a outra aqui, meu Deus do céu. Foi Marta e depois Maria. Ao vê-la chorando e também os judeus que acompanhavam, Jesus comoveu-se profundamente no espírito e abalado perguntou-lhes onde o pusestes. responderam, eh, responderam lhe Senhor, vem e vê. Versículo 37, mas alguns disseram, será que ele que abriu os olhos ao cego, não podia também ter evitado que esse homem morresse? Então, vou, deixa, vamos entender a historinha, Jesus estava lá no lugar, fazendo o trabalho dele, alguém fala, Jesus faça alguma coisa, Jesus fica dois dias. Depois, quando ele está indo, alguém fala, ah, morreu. E se você estivesse aqui, a culpa não é isso. Daí ele chega, daí vem, daí vem Maria. Senhor, se o senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. E quando ele está indo para ver o morto, está indo para ver Lázaro, o povo ainda está falando assim, será mesmo? Aquele que curou o cego, será que ele podia ter feito alguma coisa? Agora, a chave para mim, dessa passagem, dessa história, é um versículo que nós já lemos, volta lá, versículo 4, 11, versículo 4. Jesus, ele não se movia por apelo emocional. Jesus não respondia por um desequilíbrio emocional. E no versículo 4, ele está falando que a visão dele é muito além. Versículo 4 diz, mas ao ouvir isso, Jesus disse, essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Sabe o que aconteceu? Todo mundo estava falando, Jesus, você tem que fazer alguma coisa. Jesus falou assim, vocês não estão vendo o que eu estou vendo. Vocês estão vendo alguém doente? Vocês estão vendo alguém morto? Eu estou vendo um propósito que glorifica o nome de Deus. Eu estou vendo muito além de vocês. Não, Jesus, mas você precisa fazer alguma coisa, tem que ser agora. Não é nesse tempo. Imagine se Jesus cedesse a é um apelo emocional. Ah, ele está doente, eu vou correr lá. Ele vim e curasse. Lázaro que estava doente nós iríamos ler a história de mais um doente que Jesus curou mas porque Jesus sabia o tempo certo das coisas, nós lemos a história que Jesus ressuscitou um homem e isso foi para a glória de Deus então deixa eu te explicar o porquê que eu estou lendo essa passagem, cada vez que alguém tenta nos desequilibrar cada vez que alguém tenta usar de um apelo emocional, para que nós nos movamos nós podemos errar o tempo do que Deus tem para fazer Errar a hora de se mover. Um dia Deus deu uma promessa para alguém que você vai ser pregador. Essa, essa pessoa esperou alguns dias e ela não foi chamada para pregar. Sabe o que aconteceu? Ela foi embora porque alguém falou para ela em outro lugar: Não, você tem uma promessa. Sua promessa tem que acontecer. Ela largou tudo e foi embora porque a poema nunca deu a chance para essa pessoa pregar. E eu não estou falando tentando lavar a roupa suja de nada, eu estou falando que isso é uma das coisas que mais acontece naturalmente acontece de uma forma em que nós temos uma promessa, Deus falou que vai fazer algo, só que eu não consigo esperar o tempo, eu erro a hora de me mover, eu dou o passo errado, e daí sabe o que acontece, meu irmão? Você cedeu a um apelo, eu estava certinho, não, Deus tem isso, Tô estou me equilibrando, Deus tem isso para a minha vida, mas daí alguém fala, irmão, você tem promessa, você tem que voar, daí você, opa, peraí, verdade, eu quero voar, eu quero voar, só que na verdade não voar ele está caindo, ele está pendendo para um lado, errando o tempo de agir, errando o tempo de se mover, então alguém fala para Jesus: Ah, ele está doente, ele morreu, ele está triste, ele vai se matar. Faz alguma coisa, Jesus. Se eu e você enxergamos o propósito e não o problema, nós não vamos errar o tempo das coisas. Nós não vamos errar o tempo de, se, de nos movermos. Estou entendendo? Eu quero chegar. Sabe, por quantas vezes, eu, eu, eu mesmo falei, eu, eu mesmo, Irene, né, falei pro Leandro. Mano, você tem que fazer isso aqui, você tem que resolver esse negócio aqui. Olha só, você passou do tempo e isso, esse problema que tá acontecendo. E o Leandro falava para mim, cara, Jesus não me disse o que fazer. Então eu não vou fazer. Não, mas você tem que fazer. Eu era nessa hora Marta, Maria, mas todo mundo. Você tem que fazer agora. E ele falou, quando Jesus falar o que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Sabe o que era isso? Era eu tentando... Usar de apelo emocional para fazer com que o Leandro resolvesse uma coisa. E o Leandro, alguém bem resolvido internamente, sabia que falava, não, pera aí, quando Deus falar, eu faço. Quantas vezes a gente já não fez isso com os nossos líderes? Não, mano, você tem que resolver esse negócio aí, ó. Você tem que ir para cima, porque está tudo errado. Se Jesus não soubesse ou não tivesse certeza de qual era a vontade de Deus, de qual era o seu propósito na Terra imagine quantas coisas Jesus escutou, se alguma dessas coisas não poderia ter abalado ele de alguma forma, cada um falava, os discípulos então, eles eram os mestres de atrapalhar, falavam cada coisa, Satanás falou para Jesus, eu te dou um reino Jesus, Pedro falou, eu não vou permitir que isso aconteça, Maria falava, vem Jesus, acabou, vim, faça alguma coisa, Marta, aquele quem tu amas morreu Jesus, tem que resolver, Pilatos, tu és o rei dos judeus, vamos lá Jesus, Vamos lá, vamos lá, você tem que agir. Jesus sabia o tempo inteiro que ele caminhava sobre um propósito. E de verdade, quando você está caminhando sobre um propósito, ninguém te tira do seu ponto de equilíbrio. A menos que eu fale, não, pera aí, eu estou aqui caminhando. Alguém fala, não, você não vai conseguir, você não consegue. Eu falo, nossa, acho que eu não vou conseguir mesmo. Eu não vou conseguir mesmo. Já era. Sabe o que é legal? Alguém olha pra gente, principalmente, isso acontece muito em casamento. A gente vai fazer um casamento. E quantas vezes agora que eu tô com barba, deu por esse mais velho, mas eu sou novo, tá gente? Tem 31. Não pareço ter mais, né? Eu sei, acabadinho. Mas daí eu, eu fazia barba, chegava lá, casamento, alguém olhava e falava assim, olhava de cima assim pra baixo. Você vai fazer o casamento? Eu. É, se não tiver mais ninguém aqui, se tiver alguém, eu passo a bola. Eu falo assim, mas se tiver ninguém, eu faço. Mas você vai fazer o casamento? porque as pessoas olham, elas fazem um julgamento, imagine se eu permito, fala, nossa, mas essa pessoa me julgou e eu acho que eu não sou apto mesmo fazer o casamento, porque eu sou muito novo, porque eu talvez tinha que ter 80 anos para fazer o casamento para aquela pessoa, então, tipo, imagine. Daí alguém pergunta, mas que tipo de pastor você é? Ah, eu, eu tomo banho pelado, eu, 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 eu como, vou no banheiro, eu sou esse tipo de pastor aí, cara. Eu não sei que a pessoa quer falar, não, eu sou aquele tipo que entra na igreja numa corda e desce no púlpito. Ou uma fumaça sai, eu, ah, eu saí do centro. Eu não sei que tipo de pastor o cara está pensando. Sabe que tipo de pastor eu sou? Eu sou aquele que vai falar de Jesus, eu vou pregar o evangelho dele. Agora imagine-se um, quando eu estou caminhando sobre um propósito e alguém fala, mas você... ah, é mesmo, não sou eu não, eu não consigo. Alguém, você está fazendo algo alguém está te questionando, mas você não consegue. Você que fez aquilo, você que fez aquele outro, não é possível. Não, eu duvido. Essas coisas não podem nos abalar. Era tanta gente falando, e Jesus sempre sabia quando agir por um propósito. Olha o que diz em João 6. João 6, versículo 60. Jesus estava pregando o Evangelho. E a Bíblia diz assim, ouvindo isso, muitos dos seus discípulos disseram, essa palavra é muito dura. Quem a pode suportar? Mas, mas sabendo Jesus o íntimo, que seus discípulos criticavam suas palavras, disse-lhes, isso vos escandaliza? Sabe o que aconteceu? Jesus estava pregando o evangelho, e os discípulos falaram, Jesus, suas palavras são muito pesadas, são muito difíceis. E se Jesus fosse alguém desequilibrado emocionalmente, que cedia algum tipo de apelo emocional, sabe o que ia acontecer? Ele ia falar assim, nossa, verdade, está muito pesado. Não, então eu vou pregar mais de boa. Porque as pessoas não estão gostando de mim. Tem gente que tenta agradar todo mundo, nunca vai agradar a todo mundo. E a pessoa que tenta agradar todo mundo, ela talvez está errando algo que o senhor quer para que ele faça. Não, mas eu estou tentando agradar. Eu estou falando bonitinho, porque aqui, porque as pessoas têm que gostar de mim. Então Deus dá uma palavra que confronta, mas a palavra que confronta, talvez alguém não vai gostar de mim. Então eu vou falar uma palavrinha legal. Eu vou falar uma palavrinha das bênçãos, que assim as pessoas vão gostar de mim, elas vão tirar foto comigo. Vão... Era isso que Jesus pensava? Não. Jesus pergunta aos seus discípulos, isso vos escandaliza? A continuação no versículo, as páginas viraram aqui, versículo... 67. Jesus diz assim: "Acaso querem ir com eles?" Pensa Jesus, você discípulo andando com Jesus, você fala: "Jesus, vou te dar uma dica. Ó, a galera tá indo embora. A palavra tá muito pesada." E Jesus vira muito equilibrado, responde para você: "Acaso quer ir com eles? Está querendo ir também? A porta é ali, ó. Você pode pegar aqui e embora, tal." Cuidado aqui quando você vai sair, porque às vezes tem criança no pátio, passa devagar. Jesus disse isso para os caras. Não, Jesus, não. Não, gente, não é, não é isso não, Jesus. Jesus não cede a um apelo emocional. Ele não se move por um apelo emocional. Porque muitos o abandonavam, muitos estão te abandonando, Jesus. Jesus não aceitava solicitações egoístas de alguns seguidores. Ele não se levava por apelos emocionais. Entenda uma coisa e grava uma coisa. Não há meio termo com Jesus. Não tem meio termo. Ele é equilibrado o suficiente para não negociar nenhum princípio ou nenhum propósito. Ele não negocia isso. Começou com Jesus, mas no meio da caminhada tinha uma opção mais fácil. Ai, pastor, estava aqui Jesus e tal. Mas no meio do caminho surge uma proposta. Surge alguma coisa para te desequilibrar. Ah, aqui é mais fácil, pastor, eu vou para esse lado. Você pendeu, perdeu o equilíbrio. E aqui a gente erra o alvo. Então ele pergunta aos seus discípulos, querem ir também? Será que eu e você também somos assim? Sabe, a minha caminhada, Jesus tem me resolvido internamente. Para que eu possa exteriormente fazer o que ele deseja. Quando Jesus resolve internamente os, todos os seus desequilíbrios... Ele passa a te usar exteriormente para ajudar outros. Quando você é alguém equilibrado o suficiente, caminha sobre o propósito. Jesus está falando, filho, agora é a hora de você dar continuidade no trabalho. É quando ele fala para Tito: Tito, fala para Paulo, e Paulo fala para Tito: Vamos lá, Tito, levante homens equilibrados, porque eles têm muito trabalho a fazer. Será que nós somos assim? Será que nós não cedemos? Será que nós não somos desequilibrados? Não cedemos a um apelo? Não cedemos a manipulação? Olha o que a palavra diz, Filipenses 4, versículo 7. Estou terminando. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, se eu tenho uma paz que excede todo o entendimento... Está acontecendo isso ou aquilo, as pessoas estão indo. Ah, mas esse negócio aqui, as pessoas não estão gostando do que eu estou fazendo. Será que eu tenho que parar tudo? Se eu estou cumprindo um propósito, eu devo continuar. Entenda o quanto é sério isso. Se eu estou, quando eu dei o exemplo de Felipe Petit. Felipe Petit, ele estava lá naquela corda. Ele estava lá se equilibrando, ele estava tranquilo. Ninguém conseguia tocar nele, mas se alguém fala assim, ô oh, Felipe, seguinte cara. Você não é homem o suficiente, cara, opa, você não vai conseguir, cara, você não tá pronto, mas você, você que só tem um ano de convertido, cara, você quer pregar o evangelho, ele fala, não, ih mano, pera aí, tô perdendo equilíbrio aqui, não, você não vai conseguir nunca, você, ah, você, aquele cara terrível, um dia Moisés, ele mata, a Bíblia diz que ele mata um egípcio, e no outro que ele vai confrontar um cara, o cara fala assim, mas você, você que matou o egípcio aquele dia, você quer falar isso pra mim? Se eu enxergo o propósito, a minha caminhada passa a ser firme. A minha caminhada passa a ser inabalável. E é disso que eu quero falar, é disso que eu quero que você saia com essa mentalidade. O fruto de uma vida emocional equilibrada é uma paz que excede todo entendimento, ao ponto de ninguém me tirar talvez do sério, ninguém tirar o meu foco do que eu tenho que fazer. Sabe gente, eu tenho, eu, eu fui criado no meio, no meio de polícia eu preparei, eu, eu estudei, fui concursado público, eu estudava para um outro concurso que era de delegado. E eu, a minha vida, eu tinha certeza do que eu ia ser. O problema é que Jesus entrou e mudou a história. Só que, eu tenho um sério problema que eu vigio dentro de mim. E entendo que eu vou falar que eu não tô falando nem o sentido de pecado, mas eu estou falando no sentido de perder o foco. Gente, se eu sigo aqueles Instagram de polícia, de policial, de... Não vou dar os nomes aqui para ninguém ficar seguindo. E eu vejo negócio de perseguição e cara o ladrão vai roubar e eu, eu, a polícia chega e é muito louco. Se eu vejo esses vídeos gente acosta o negócio dentro de mim e eu falo assim nossa cara, puxa vida, dá vontade de me inscrever num concurso público de novo. Porque fala de um gatilho emocional que está muito bem resolvido, mas se eu provoco ele, eu posso perder o foco que Jesus quer para minha vida. E eu não estou falando de um pecado, eu estou falando de errar o propósito de Deus. Gente, todos nós temos algo que se nós não vigiamos, nos faz voltar para uma vida de antes. Eu sempre tive moto, eu sempre gostei de moto, eu tive moto de cilindrada alta. O problema é que toda vez que eu andava, eu andava igual um retardado. Então eu descobri, assim que eu me converti, eu falei assim, eu não posso ter moto forte. Eu tenho que então, ter moto mais de cilindrada mais baixa, porque senão eu faço loucura e outro dia o um irmão falou assim, cara, pega a minha moto que dá uma volta, eu falei, cara, não quero, eu quero, na verdade, eu quero muito, mas eu não quero, eu lembro até hoje, que eu estava na, na igreja, eu recebi uma profecia, o cara falou para mim, falou, oh, eu te vejo assim, 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 no outro dia eu fui vender minha moto, e eu vendi ela, eu ando de moto agora, mas ando mais de boa, mas... só que se eu pegar um negócio que acelera, é um gatilho de Satanás, a minha vida, que me tira da vontade do Senhor, que me tira da presença do Senhor. Talvez você está falando, nossa, mas por que esse exemplo? Não tem nada a ver, nem gosto de moto assim, mas alguma coisa na sua vida aciona um gatilho. Talvez seja a rede social. Talvez seja uma fofoquinha que alguém fala e você fala, nossa, ai, eu vou falar também, que da hora, conta mais, conta mais. Eu não sei o que que é. Mas alguma coisa aciona um desequilíbrio. Você tá bem, você tá firme num propósito, mas alguém fala aquela coisinha que você fala, opa, peraí, tudo muda. Gente, a Isabela, minha filha, ela é demais, porque ela é muito equilibrada, sabe? Ela tá aqui, você faz um monte de palhaçada para ela, vem aqui, Isa, ela faz assim pra você. Vem aqui, vou te levar para brincar e vou te levar, sei lá. Tipo, equilibrada assim, não vou, não vou, não vou, faz aquela cara assim. Daí você fala assim, vem Isa, eu tenho um chocolate. Ela, chocolate? É o gatilhozinho dela. Eu não sei porquê. Eu nunca ensinei essas coisas. Foi a Laura, talvez. Mas eu não. Mas é o gatilhozinho. Então olha só, todo mundo que quer fugir de um problema, todo mundo que tenta fugir desse gatilho, é alguém que só está se enganando. Um desequilíbrio emocional, ele tem que ser tratado. Um desequilíbrio de alguma área, você precisa pedir ajuda. Eu falei, ah, se é hormonal, procura um psicólogo, cara. O psicólogo vai te ajudar. Ah, mas eu tenho um desequilíbrio nessa área aqui, então procura o seu discipulador, fala com ele, pede para ele orar por você. A Ju falou aqui, no nosso, na nossa, a gente teve uma mesa redonda aqui com a liderança, a Ju falou, deu uma resposta, meu Deus do céu, Incrível. E ela falou, peraí, quando eu sou equilibrada, as pessoas podem olhar para mim e falar assim... Ju, me ajuda nessa área aqui, como que eu faço? Como que você fez isso? Então ela dá uma resposta, não segundo a experiência própria dela... Mas segundo aquilo que o Espírito Santo ensinou ela a ser uma pessoa equilibrada... A eliminar alguns desequilíbrios... E ela passa a ser alguém bem resolvida... Então o equilíbrio que Deus quer que nós tenhamos é o de discernir... Ao invés de presumir as coisas... É o equilíbrio de perguntar para Ele, ao invés talvez, de talvez falar sim para tudo. Ah, você, vamos, vamos fazer aquele negócio? Ah, eu vou. Pergunta para Deus antes se Ele quer que você faça isso. O equilíbrio emocional que Deus quer que nós tenhamos, é o equilíbrio de falar às vezes não sei, quando você não tem uma resposta. Sabe de uma coisa, quando, quando eu fui considerado pastor, eu pensava, gente do céu, eu nunca vou subir no púlpito. Porque eu pensava que você, para subir no púlpito, você tem que saber de todas as coisas da Bíblia eu pensava assim, mas se alguém perguntar como é que é o nome da filha, da esposa da tia, do rei Joab de segunda reis, eu falo, nossa, eu tenho que saber o nome dela porque eu sou pastor, eu tenho obrigação de saber então eu tinha medo de fazer as coisas porque não, mas eu não sei eu tenho que saber de todas as coisas e sabe que eu tenho equilíbrio emocional suficiente hoje, para se alguém perguntar algo que eu não sei eu vou responder, cara boa pergunta, eu não sei disso aí vou pesquisar, vou procurar saber vamos juntos achar na Bíblia a resposta disso então quando eu subo no público, eu subo muito bem equilibrado, Falou, olha, talvez eu não acerte todas as coisas, um dia eu preguei, acabou a pregação, lembra um, um, uma, um culto que eu fiz, que eu soltei um, uma bexiga no, em cima, que eu falei que era presente de Deus e tal, acabou a pregação, veio um menininho e falou, pastor eu quero corrigir uma coisa da sua pregação eu falei, meu Deus do céu, minha perna começou a tremer, Deus enviou uma criança eu já estava, se ele fala, eis que fuziu, eu já estava jogado já e ele fala, pastor, eu quero corrigir uma coisa. Não pode falar, pode falar o que é que eu errei. Aquilo não é uma bexiga, é um balão. Sim. E a vontade era... Falei, oh, irmão, você trouxe um temor no meu coração tão grande aqui, cara. Se eu soubesse, eu já estava aqui destruído. Porque nós não somos perfeitos. Nós erramos, nós falhamos. Agora, se o meu equilíbrio... está, Se eu sou uma pessoa bem resolvida internamente uma falha que eu cometo não vai fazer com que eu desista de tudo e pule do propósito entenda isso que eu quero dizer alguém equilibrado emocionalmente sabe que no decorrer, na jornada dessa corda, do propósito vai ter coisas que eu não vou saber fazer direito vou precisar, Salomão, me ajuda aí cara, como é que eu faço O, o João me ensina aqui como é que eu faço ou Maria, como é que eu tenho que fazer isso aqui eu preciso de conselho, eu preciso de ajuda mas eu continuo caminhando sobre esse propósito amém? Sermos homens e mulheres, que Paulo diz no livro de Tito, são pessoas aptas para colocar em ordem o que falta. Aí eu pergunto para você, você é uma pessoa apta para colocar em ordem a sua casa? Você é uma pessoa apta para colocar em ordem o seu trabalho? Você é uma pessoa apta para colocar em ordem a sua faculdade, o que tiver em desordem, você é essa pessoa? Você é alguém equilibrado o suficiente para lidar com tudo isso? E aí... Eu caminho sobre um propósito. eu estou aqui, eu estou olhando, eu olho para Laura, Laura é o destino do meu propósito, e eu estou caminhando, eu estou caminhando sobre essa corda, me equilibrando, e alguém vai falar, não mano, você não vai conseguir, não, eu vou conseguir, eu já estou conseguindo, o propósito ele não termina ali, é todo projeto, todo caminho, já está falando do propósito acontecendo, porque durante esse caminho, eu estou aprendendo, durante esse caminho, eu estou sendo moldado, durante esse caminho, eu tenho sido exortado, então eu estou amadurecendo, eu estou crescendo, eu estou discernindo todas as coisas, e cada vez mais perto do propósito, Posso se concluir. Agora, quando eu estou aqui, ai, você não vai conseguir, você não pode, você é muito errante, você é falho. Eu vou falar a verdade, eu desisto de tudo, eu vou chutar o balde, eu não quero mais saber de Jesus. Não é isso que Jesus tem para nós, amém. Você crê nisso, 2 Timóteo 1, 7. Pois o Espírito que nos foi dado não é um Espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Cada vez que você está caminhando, você fala, pastor, não dá, Deus não dá, está muito difícil. Espírito Santo, o Espírito que está aqui, que habita, o Espírito que Deus me deu, é um Espírito que me traz poder, amor e equilíbrio e não vou cair daqui. Senhor, traz uma paz que excede todo entendimento. Não deixa alguma frustração. Não deixa alguém que tenta inserir algum sonho que não vem da sua vontade atrapalhar. Não deixa, Jesus. Não deixa essa oração que eu tenho que fazer. Cara, quando você está perto de algo, quando você conquista algo, parece que sempre tem alguém para te roubar do foco. Tem alguém para atrapalhar o que você está fazendo. Você compra um carro novo e alguém chega e fala para você, nossa, mas você comprou preto. Carro preto é muito ruim, parece risco, parece sujeira. Você fala, puxa, é verdade, eu acho que errei. Cara, se eu tivesse comprado carro prata era melhor. Pronto, você desanimou. Com a benção que Deus acabou de te dar. Você está construindo uma casa... Tem um engenheiro que, fez, o, que tá, fez todos os cálculos, tem um arquiteto que fez todo o projeto, e alguém chega e fala assim, ah, se eu fosse você, mudava esse negocinho aqui. Você vai lá, muda, daí pronto, chove dentro, dá um problema, trinca a parede. Por quê? Porque você escutou um cara que não fez cinco anos de faculdade de nada, porque o engenheiro, o arquiteto, eles estudaram para aquilo. Mas tem alguém falando, não, eu sei mais que os caras, eu conheço mais. Sabe o que é isso? É quando nós damos ouvido. É quando nós damos ouvido às pessoas erradas. E às vezes um comentário nos desequilibra. Algum comentário nos tira do que o Senhor realmente tem. Deixa Jesus te resolver interiormente. Para que Ele possa te usar exteriormente. Amém? Você crê nisso? Pode ficar de pé no seu lugar. Pessoal do louvor, Devin. Tem o equilíbrio de não querer presumir algo. Mas tem o discernimento de entender. Sabe, às vezes a nossa caminhada, ela não é fácil. A nossa jornada, no dia após dia. Principalmente quando nós acertamos, sempre vai ter alguém para questionar, falar assim, não, não, você não vai conseguir. Não é possível. Você tem certeza disso? E eu quero dizer para você que a maior característica de Felipe Petit, quando ele estava andando, equilibrado naquela, naquela corda, ele não deixava o medo atrapalhar. Ah, mas é muito alto, se eu cair eu vou morrer. Ele não deixava se interferir. Ele não deixava a pressão psicológica dos policiais falar, não, vem aqui que não vão te prender, cara. Você está lascado, você vai ver o que vai acontecer. Ele não deixava nada atrapalhar. Sabe por quê? Ele estava concentrado, ele e naquela corda. Se aquela corda é o propósito de Deus, eu tenho que estar concentrado e focado nela. Só nela. Ah, mas peraí, tem um jeitinho mais fácil. aí, mas eu estou aqui no propósito. E isso não vai me tirar o foco. Isso não vai me atrapalhar. Cada vez que alguém tenta te roubar do lugar que você está, você fala assim, cara, você quer me tirar desse lugar, você tem que vir até aqui então. Você quer me desequilibrar, não sou como falar, vem aqui até o ponto de equilíbrio. Um homem e uma mulher de Deus, equilibrados do Senhor, são aptos para colocar em boa ordem todas as coisas. Um homem e uma mulher de Deus, equilibrados. Deus fala, peraí, tem alguém aqui que eu posso confiar algo nas mãos dessa pessoa? Tem alguém aqui que eu posso colocar um propósito sobre essa pessoa? E essa pessoa, ela não vai largar tudo do dia para a noite. Essa pessoa não está construindo... Algo que seja temporário, mas ela está construindo algo que seja eterno. E eu creio que o que Deus está nos dando é isso. Não é do dia para a noite, meu irmão. Não é, Deus está te dando uma coisinha para durar uma semana. Ele está te dando algo que é eterno. E eu e você temos que cuidar com muito zelo. Por isso, o nosso equilíbrio emocional traz segurança para a nossa ação ministerial. Ele traz a estabilidade que as pessoas precisam olhar e falar, Peraí, aí, cara, esse cara já fez muita coisa errada. Mas ele mudou. Esse cara, ele tinha, fazia um monte de coisa. Um dia ele falava isso, outro dia ele falava aquilo. Mas hoje, eu vejo um homem determinado e coisas o pessoal fala: cara, o que mudou na sua vida? Você não sabia se você comprava bicicleta, casava, se você viajava. E hoje você está falando que você vai fazer isso, isso, aquilo. E você faz, o que aconteceu? É o equilíbrio do Espírito Santo. É o equilíbrio do Senhor sobre a minha vida. Que não me deixa mais ceder nenhum tipo de apelo. Amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai. O Senhor sabe de cada coisa que um dia me atrapalhou. O Senhor sabe de cada coisa que um dia algum apelo, alguma manipulação, algum desequilíbrio emocional, me tirou o foco daquilo que eu ia fazer. O Senhor sabe quantas coisas eu disse, eu vou até ali, mas no meio do caminho alguém falou uma coisa, eu falei, ah, acho que eu não vou mais até ali. O Senhor sabe, Jesus, que cada vez que algo tentava Tirar a concentração, tentava tirar o meu foco. Somente pela sua graça, somente pelo teu Espírito Santo, eu consegui me manter firme. Pai, eu peço que a cada um que está aqui nessa noite, Jesus, não jogue para o alto um propósito, não descarte por algum tipo de apelo, por algum tipo de gatilho. Satanás não pode mais ter poder sobre nós, de falar, ah, mas eu tenho isso aqui que é melhor, é aquele outro, vai por aqui, vai por ali... Olha, eu tenho um reino para te dar. Vem aqui e faz esse negocinho. Não, Senhor, nós somos homens e mulheres. Que estão caminhando sobre um propósito firme. Um propósito que não foi dado por homens, mas um propósito que foi dado pelo Senhor. Um propósito que vem do céu, Senhor. E eu quero ser o homem e a mulher apto para construir algo sólido sobre esse propósito. Que nada venha a abalar a cada um aqui nessa noite. Ajuda cada um de nós, ó Pai, a identificar se ainda existem coisas que nos equilibram, Deus. Nos ajuda a identificar e, se necessário, procurar ajuda. Procurar alguém que nos aconselhe, que nos direcione. Pai, que em nome de Jesus não sejamos a igreja que um dia clama pela sua presença, mas no outro vira uma igreja que, ah, pela obrigação eu tenho que estar em mais um culto. Mas que sejamos realmente os seus filhos que sejamos realmente a sua igreja que clama, que adora, que fala Jesus, vem fazer o que o Senhor quiser, toque em quem o Senhor quiser, vem Jesus. Tira, papai, tira a confusão que possa haver na nossa mente. Tira, papai, a confusão que possa haver no nosso coração, que às vezes nos engana, que às vezes nos tira esse equilíbrio, Deus, que eu não venha pender para nenhum lado mas que eu realmente tenho uma paz, que de todo entendimento, que quando alguém falar, cara, você não consegue, internamente eu vou falar, peraí, eu tenho alguém que consegue, eu não consigo, mas eu carrego o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus, ele não é um Espírito de covardia. Mas é de poder, de amor e de equilíbrio. E em nada, nada, nenhuma acusação de Satanás, nenhum gatilho do inferno vai me tirar daquilo que eu tenho que fazer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
0: Vai na
1: acesse o nosso site poema.com.br